0: Junio de 1950, el mundo se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial finalizada en 1945. La península coreana buscaba su rumbo luego de casi 35 años de ocupación japonesa. Las potencias la dividieron en el paralelo 38. El norte era comunista y el sur capitalista. Soy Carlos Castro Arias y este es el podcast Memoria de Caracol Radio. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invade a la del Sur y comienza una guerra que tuvo un armisticio en 1953, pero sigue activa.
1: Yo recuerdo que yo era subteniente en esa época cuando Corea del Norte invadió a Corea del Sur, como usted dice, y la arrolló prácticamente, y entonces las Naciones Unidas, que no tenía mucho tiempo de estar eh, creada eh, hizo una reunión extraordinaria y, e invitó a los países que eran miembros de esa asociación a apoyar a Corea del Sur. Se consideraba que, se consideraba que había sido una invasión sin una justificación. Y solicitó que los países miembros apoyaran eh, militarmente o con otro medio a, a Corea del Sur. En Colombia, en noviembre, teniendo ese compromiso y ofreció a las Naciones Unidas participar primero con una fragata y, y ese día pocos días después ofreció un batallón de infantería y así en diciembre de 1950 creó el batallón de infantería número uno Colombia el cual se principió a organizar el primero de enero de 1951 de la escuela de infantería y salió para Corea el 21 de mayo, por Buenaventura, dejando el 16 de junio de 1950 al puerto de Pusan, donde fue recibido por el, el, el presidente de Corea del Sur.
0: Es el coronel Guillermo Rodríguez, veterano de la guerra de Corea, a la que Colombia envió más de 5.000 soldados durante tres años, algo que los coreanos no olvidan. Su embajador en Bogotá es Chu jong Yong.
2: Colombia es como un uh, Estado miembro original de la ONU, ha valorado la conservación de la paz y la seguridad internacional. La participación de Colombia en la guerra de Corea le permitía cumplir su deber como Estado miembro de la
0: ONU. En Colombia el presidente era el conservador Laureano Gómez Castro. Afrontaba una situación caldeada entre desacuerdos políticos y el orden público, azuzado por el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán dos años antes. Grupos guerrilleros se enfrentaban a los soldados colombianos. José helio Arias, en 1950, tenía 18 años. Tengo 88 años cumplidos. Nosotros
3: estamos en servicio militar o obligatorio estamos peleando aquí en Colombia contra lo que se llamaba en esa época la chulma, pero resulta que de, de pelear aquí en, en contra guerrillas era muy diferente en un frente internacional. De verdad que el entrenamiento en Pusán fue básico para nosotros entender que estamos realmente en una guerra.
0: El 30 de junio de 1950, Colombia fue el único país latinoamericano en anunciar el envío de tropas a la guerra de Corea.
1: Eh, en esa época, como le digo, yo era subteniente. y yo estaba en el batallón guardia presidencial de votación y ahí salí para Corea. Salí voluntario, como la mayoría de los personales que fue. Los otros nos dijeron que yo, por cuestión política, ni yo, a mí por lo menos, nadie me exigió nada, ni nada, ni me exigió que fuera por cuestión política. Puede que el gobierno hubiera pensado que el favorecía internacionalmente o nacionalmente políticamente, pero eh, a nosotros nunca nos ha. Por el tiempo que yo estuve enterramiento en de Bogotá tres meses y luego durante el tristear ya nadie habló de ningún aspecto político. Mismo. A ese punto. Y yo, por el caso mío, yo fui porque yo quería ir a una guerra, yo era mi profesión y por eso era militar de y llevar en alto los colores
0: eh, de la bandera de los otros. Las relaciones diplomáticas de Colombia y Corea simplemente no existían.
2: Cuando Colombia participó en la guerra de Corea, no existían las relaciones diplomáticas entre los dos países. Corea y Colombia establecieron relaciones diplomáticas en 1962. Siento que Colombia es el país más cercano de Corea en América Latina.
0: El decreto 39-27 de diciembre de 1950 fue el acta de nacimiento del Batallón de Infantería Número 1, Colombia. Uno de los 5.314 voluntarios fue el entonces subteniente Guillermo Rodríguez.
1: Le cuento el batallón, el los primeros hombres que viajaron, viajaron 1.060 hombres eh, que salieron por la aventura, eh, viajaron a, ha a Hawái y de Hawái llegaron al puerto de Pusán. Eh, esos 1.060 hombres fueron relevados posteriormente por relevos eh, de diferentes tamaños eh, ...de acuerdo a la necesidad de que tenía ya para reemplazar bajas... ...y personal que regresaba... ...porque el patagón estuvo ya... Eh, ...más o menos tres años y medio... ...y el combate estuvo dos años... ...entonces el personal fue aproximadamente... Eh, ...unos cuatro mil trescientos hombres de ley, ...que viajaron de ejército... ...y de los cuales unos tres mil... más o menos participaron en combate...
0: Las armas colombianas no estaban preparadas, no estaban creadas para un conflicto de este tono, tampoco la logística.
1: Nosotros recibimos todo el apoyo logístico del ejército americano que había sido designado por la ONU para organizar y comandar eh, todos sus aspectos a las unidades que fueran de acuerdo a sus necesidades. Entonces, todo el argumento que nosotros recibimos, todo el apoyo logístico, como decían, fue suministrado por el ejército de Estados Unidos.
0: Pero el arma no gana la guerra si el soldado que la porta no está entrenado para hacerlo, José helio Arias.
3: Pasé a hacer cursos de lanzallamas, trampas construcción de obstáculos antitanques, antipersonales, sniper scope, que es una carabina emboscada o francotirador, que es con batería. Y era un arma de unos 800 metros. Y la... Eh, demoliciones de
0: la, de la logística enemiga. El himno colombiano dice, su varonil aliento de escudos le sirvió, en referencia a la gesta de hace dos siglos, y esa oración se repitió en la guerra de Corea.
2: La valentía del batallón Colombia es ampliamente conocida entre la gente. Especialmente jugó un papel muy importante en la batalla de Song y también en la batalla de Old Baldy con estrategias de ataque y defensa, respectivamente.
0: En el campo de batalla coreano, las dificultades pasaban por el clima, la geografía y la raza. José Helio Arias cuenta que era difícil identificar a los norcoreanos infiltrados.
3: Los norcoreanos se, se metían entre los grupos de, de ayuda de los surcoreanos que nos ayudaban a nosotros, de sus ministros. Entonces los mismos surcoreanos nos decían, ese ese es un norcoreano, porque ellos se conocían, es como nosotros. Con nosotros se pueden ir al lado un costeño, pero cuando habla, ahí mismo lo distinguimos. Y lo mismo pasaba allá. Los surcoreanos oían hablar al norcoreano y nos decían, eh, no, Corea, no, Corea. Y ahí mismo lo, lo deteníamos a ver qué estaba haciendo
0: por ahí. En promedio 20 años tenían los soldados y la mayoría de oficiales que se prestaron voluntariamente para ir a la guerra de Corea. Uno de ellos, el hoy coronel en retiro y nanogenario Guillermo Rodríguez.
1: Yo llegué a Corea a finales de enero del 52, a Busan Allá tuvimos más o menos tres semanas de entrenamiento y pocas ocasiones de estar en contacto con el pueblo coreano. Todo el tiempo que estuvimos allá tuvimos la sensación de que una, estar en una guerra es lo más desastroso para cualquier país, para cualquier persona, para cualquier ser humano de cualquier categoría. Eh, ver a un país destruido eh, falta de comida, sin salud, eh, luchando por sobrevivir. Ese es muy, muy, muy eh, triste y hace que uno quiera más y sienta más a su patria y a su familia.
0: Una guerra no es el mejor escenario del mundo. Ha acompañado a la humanidad durante la mayor parte de su existencia. La de hace 70 años en Corea no es olvidada por sus ciudadanos. El embajador coreano en Bogotá, Chun jun yong
2: Hay un dicho. Los verdaderos amigos se conocen en los momentos más difíciles. Es muy conocido en Corea. Los colombianos son verdaderos amigos para nosotros.
0: Es diferente la mentalidad del hombre que entra a la guerra y el que sale de esta guerra. José Elio Arias, hoy
3: de 88 años. El hombre que entra por primera vez a un combate, cuando sale de ese combate ya
0: no es la misma persona y nunca lo volverá a ser. De los 5.214 soldados colombianos, más de 200 murieron o desaparecieron. 30 fueron prisioneros de guerra y 448 resultaron heridos.
2: Colombia es el único país latinoamericano que participó en la guerra de Corea. Envió 5.314 soldados. Entre ellos, 214 murieron o desaparecieron en combate. Así nació una alianza de sangre indeleble
0: entre los dos países. De esos héroes, pocos sobreviven, pero por el paso de los años.
1: A ver, yo le puedo decir de los, que fuimos, de los oficiales que fuimos, quedamos unos 15 vivos de 159 oficiales que, que fueron o que fuimos. Eh, los demás, desgraciadamente, ya han fallecido. Eso es el ejército. Eh, la armada también queda muy reducida en cuanto a suboficiales y soldados y eso es muy difícil saber cuántos quedan vivos todavía porque no hubo un registro eh, que se si hubieran y los suboficiales por ejemplo que les hubiera llevado un registro de quiénes estuvieron en Corea fallecidos y que no estuvieron y soldados mucho menos y calculamos que todavía quedan unos 300, 400 hombres eh, dispersos en el país eh, algunos en malas condiciones de salud, eh, pero no, 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 no hay una no hay en lo que a los oficiales y soldados, que no existe un dato exacto.
0: En palabras del coronel Guillermo Rodríguez, al gobierno colombiano le faltó atención para sus veteranos de guerra.
1: El gobierno colombiano, pues y referente a eso, los oficiales y oficiales éramos de carrera decía decir, habíamos eh, escogido la carrera militar y en eh, su gran mayoría después pues, la carrera en los diferentes grados, como una. Hicimos eh, la carrera como hubiera sido un traslado. Eh, el aspecto los soldados, los soldados fueron desacuartelados y no hubo, tal vez, faltó una mejor atención del gobierno colombiano para haber hecho un seguimiento y haber eh, apoyado a esta gente que se sacrificó por su patria, llevando por honor, como le decía anteriormente, nuestro no tricolor, y fue el personal de soldados, en realidad no hubo un apoyo para ellos, ni ha, ni ha sido tenido en cuenta. Los oficiales, oficiales como decía, somos pues, profesionales, como cualquier otro oficial o soldado del ejército colombiano, o sea, eran militares de profesión.
0: Pero otra cosa pasa con el gobierno coreano.
1: Eh, el gobierno pe, coreano y en ese tiempo no tenía ninguna eh, eh, representación diplomática en Colombia ni nosotros en Corea. Inclusive en esa época no teníamos ni siquiera representación diplomática en Japón, ni consulado en Japón. Y eh, Entonces, eh, siempre... Con Corea, nosotros hemos tenido una relación muy, muy especial. Hemos sido siempre eh, recibidos y hemos tenido buenos contactos con la embajada y con el personal coreano que vive en Colombia. Eh, ha sido muy agradecido y es de admirar Corea, cómo resurgió de esas cenizas y llegó a ser una de las primeras potencias mundiales de el orden económico el orden militar, siendo más o menos la décima
0: potencia económica del mundo. Hoy, en medio de la pandemia por el coronavirus, ese agradecimiento de los coreanos no se queda en el papel. Su embajador, Chun jun yong
2: El gobierno coreano ya designó a Colombia como uno de los cuatro países prioritarios de cooperación en cuanto a la pandemia actual. Espero de corazón que la asistencia de Corea ayude a los colombianos a superar pronto esta crisis.
0: Los monumentos cuentan la historia y son prueba de la memoria. Sí, claro. Ese
1: monumento que hay en la Escuela Superior de Guerra, esa pagoda, usted tal vez se recuerda que eso estaba primero situado en el Point de la calle 100, en la carrera 15 y se trasladó luego allá por problemas eh, ya de que la ciudad fue creciendo mucho y era estaba interrumpiendo eh, la movilidad eh, también eh, en Cartagena eh, existe una réplica de un buque llamado T tiburón no sé si es el nombre donado por la eh, el pueblo coreano la armada coreana a la Armada Colombiana. Y existe también en Inchón un momento que se hizo el, el pueblo el coreano en honor al Batallón Colombia. El, los restos, el cementerio muy votivo, los restos de los colombianos que fallecieron allá, que fueron 248 los restos que se rescataron, se trajeron a Colombia. Y hay unos que quedaron más o menos 63 hombres desaparecidos en combate, pero que pues, pues todo se considera como bajas en, en acción.
0: Son 70 años de aquella guerra en la península de Corea, siete décadas que sus protagonistas como José Helio Arias y el coronel Guillermo Rodríguez no saben a qué hora pasaron.
1: Hombre, oh, pues me siento más colombiano que nunca. Eh, el tiempo pasa y el tiempo pasa muy rápido la gente muchas veces no se da cuenta de eso sino cuando mira un poquitico hacia atrás resulta que han pasado eh, muchas décadas de su vida eh, pero uno se ve y lamenta mucho que nosotros no hubiéramos aprovechado ocasiones ¿no? y toda esta riqueza en nuestro potencial humano nuestra inteligencia para un desarrollo mejor del país y si sí ha sido superado por otros países como Corea que prácticamente pasó de estar en la nada a ser, como decía anteriormente una potencia mundial
0: Mientras tanto, los coreanos a los soldados colombianos así lo describen Los
2: veteranos colombianos de la guerra de Corea son los héroes del pueblo coreano y también el pueblo Colombia.
0: Soy Carlos Castro Arias y este es el podcast Memoria de Caracol Radio. Envíenos sus comentarios por Instagram o por Twitter a Caracol Podcast.